0: Bueno, no, no es molestar por molestar, es un poco cuidar y preguntar qué ha pasado con parte de los impuestos de los bogotanos. Eh, como usted decía, lo de las valorizaciones es, es complicado. Eh, para un poco hacer recuento, a mi izquierda está el director del IDU, eh, Diego Sánchez. Bienvenido, director, a Blue Radio. Hola, muy buenos días,
1: buenos días a todos los oyentes.
0: Y nos va a atender porque pues, mucha gente sí está muy molesta, Camila, hagamos un recuento. ¿Qué es la valorización? ¿Es un impuesto adicional que tienen que pagar los propietarios de un lugar concreto en donde la alcaldía decide hacer un proyecto, o sea, un andén, un puente? Y la alcaldía entiende que ese inmueble suyo se va a valorizar, va a valer más porque tiene mejores bienes públicos, porque de pronto va a haber más comercio, entonces usted tiene que sacarse de la mano y pagar un impuesto adicional. Eso pasó en 2013 con Gustavo Petro, imagínese todavía tenemos tres obras que nos han entregado desde esa época. Y la última gran paquete de obras por valorización fue en el 2018, fueron 15 obras, cerca de 330 inmuebles pagaron 900 mil millones de pesos y casi todas esas obras que mira al día de hoy están inconclusas, con demoras, con atrasos, adiciones que no se explican, la U y solamente se ha terminado una. ¿Dónde estamos? Estamos en una de ellas con el director del IDU. Esto es Camila, la calle 85 con Carrera Novena. Este es un contrato que se dio a Grotco Construcciones. Grotco es el acrónimo de Gonzalo Rodríguez Díaz. Y este contrato tiene tres tramos. El primero, en la 85, usted, eh, yo creo que recuerda bien dónde es el club médico. Arriba hay un Bodytech. Ahí es el primer tramo para todos los andenes, la red, eh, vía, la red de energía. El segundo tramo es en la calle 79 y el tercer tramo es en la calle 73. Entonces, director, eh, este contrato, entiendo yo, se le da Groth con el 2019 por 15.400 millones. Al día de hoy no se ha terminado. Uno habla con los vecinos, la gente está muy molesta porque no hay, las demoras son grandes. Hoy están trabajando, pero pasan meses en que no se ha trabajado. ¿Por qué las demoras y en qué está en este momento este tramo de la 85?
1: Como dijimos, uno de los tres tramos de este contrato. Sí, efectivamente, este contrato se le adjudica a grozco a comienzos del 2021. Tiene inicio en marzo del 2021, o se hace exactamente dos años. El plazo inicial de este contrato eran 14 meses, ya pasaron los 14 meses. ¿Qué ha pasado? El contratista ha tenido una serie de dificultades técnicas en obra que son a veces normales cuando se hacen andenes, muchas interferencias con... Productos de alcantarillado, conductos de acueducto con cables de codensa, de TV, de los telemáticos, eso hace dificultosa la actividad. Pero adicional a que es complejo y que no significa que no se pueda hacer, el contratista ha tenido muy bajos rendimientos y muy poco personal y muy poco recurso le ha invertido al proyecto. Aquí no se puedan hacer las obras simplemente con la planta de facturas, porque si cada vez que yo pago él va a invertir en obra, pues siempre va a estar rezagado. Entonces, lamentablemente, este contratista tiene un proceso de multa y el, do, el 7 de julio se le termina el plazo. Ya no le vamos a dar más. Pero tiene que terminar la hora. El 7 de julio tiene que terminar todo lo que tiene abierto, todo lo que está abierto. Yo pedí una programación precisamente la semana pasada, que estuve aquí el viernes, recorrimos cada tramo y hicieron una programación compromiso cuadra a cuadra de cuándo cierran cada uno de los frentes de obra y retiramos las polisombras. Director, director Sánchez, si sí,
2: déjeme preguntarle sí, una la, cosa, le, Sebastián, le oímos, al director, claro. porque hablábamos ayer de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes. ...y nos decían, bueno, Bogotá claramente está muy mal... ...en el ranking de ciudades inteligentes, porque en Colombia pasa... Esto que usted nos está diciendo, que el contratista incumple, que resulta que solo paga eh, los, eh, la obra cuando ustedes desde el distrito le pagan, ¿de verdad por qué para nosotros se hace tan difícil construir unos andenes? Es que no estamos haciendo una obra de ingeniería que estamos pasando un túnel por los Alpes. Estamos construyendo unos andenes en donde ustedes están ubicados, que aquí como decía Sebastián, y ahí los veo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en la 85 abajo de la séptima.
1: A ver, Camila, no todos los contratos del IDU tienen ese problema y eso hay que explicarlo bien, porque es que tengo muchas obras hoy en Bogotá y la mayoría de las obras están dentro del programa de, de, previsto con el contratista. Hay excepciones y lo hemos dicho, esta es una excepción lamentable, este es un contratista que no cumplió el contrato en el plazo que era, está incumpliendo muchas obligaciones, por eso tendremos lamentablemente que el 7 de julio declarar el incumplimiento del contrato. Pero hay otros contratos que van avanzando, que es cierto que hay dificultades al momento de seleccionar a las empresas, yo lo he dicho, ayer lo dije en el Consejo públicamente. Cuando uno hace un proceso licitatorio público, se presentan muchas compañías hoy en Colombia, incluso por fuera de Colombia, a las licitaciones de bajos montos. Estos, este contrato es muy pequeño para el IDU, por ejemplo, es un contrato de 14 mil millones de pesos. Pero se presentaron en la licitación más de 25 consorcios. Se lo gana una empresa que, experiencia específica haciendo obras de estas en Bogotá, no tenía. No había hecho antes una obra parecida ni andenes en Bogotá. Pero es que yo el pliego tipo no lo puedo negar, tengo que utilizar el pliego tipo, y el pliego tipo no me permite incorporar experiencias específicas o unas condiciones financieras particulares para este tipo de obras. He pedido precisamente insistido mucho con Colombia Compra Eficiente en ver cómo logramos incorporar unas modificaciones a la matriz de experiencia de, de Colombia Compra Eficiente para que podamos tener mejores empresas cuando hacemos obra en Bogotá. No es lo mismo hacer una obra en un municipio de La Pajira y hacer una obra en Bogotá por las complejidades técnicas que hay con redes de servicios públicos, con planes de manejo tráfico, temas ambientales, con las comunidades que tenemos que atender. Es difícil, entonces por eso tenemos pero, que buscar experiencia. Pero,
0: pero director, y permítame Camila, para seguir la historia de esta obra, que por supuesto no es la única que nos importa, es sencillamente un ejemplo de muchas demoras que hay Camila también de las obras de valorización, está la demora de la 111 de la calle 94, acá hay dos partes de la historia que es muy importante que el director nos responda, es información que me provee el, el concejal Diego la serna que ha estado muy encima de estas obras, director, esta obra, entiendo yo, se le da, da Grotko, pero Grotko, la, el mes anterior, entró a su tercera etapa de reorganización con los acreedores, es decir, lleva en, prácticamente en quiebra, es una constructora que está en serios problemas financieros, ¿cómo se le da una obra? a una empresa que está quebrada.
1: Es precisamente uno de los temas que era una comunicación que le mandé al director de Colombia, con presidente hace un mes largo, le solicito que consideren en la, en las restricciones para participar en las licitaciones públicas que las empresas de reorganización no puedan entrar a participar. Eso hoy no está eh, prohibido, está permitido. lamentablemente si yo tuviera cómo fortalecer ese tema con un pliego distinto, les aseguro que pedimos eso. Pero no lo puedo hacer porque los pliegos tipo son Establecidos por Colombia como Eficiente con una entidad de orden nacional y yo no los puedo retrasar. Y
0: una última consulta, Camila. Eh, la Personería de Bogotá, en un informe sobre estas obras, dice, eh, yo creo que usted ese informe lo leyó, que al contratista se le entregaron tarde y malos estudios de estas obras. ¿Eso es culpa de quién y por qué pasó eso?
1: Al contratista se le entregaron los estudios. Él alega que los estudios estaban incompletos. Parte del trabajo de un contratista de construcción es verificar que estudios le sirvan para ejecutar la obra él empieza a encontrar unas dificultades con los estudios que se le resuelven eso genera lógicamente una prórroga la primera prórroga que atendemos nosotros con el consultor que originalmente ha hecho los estudios pero viene una suma después de varias circunstancias, él tiene que hacer muchos movimientos de redes, esas programaciones de redes se hacen con las empresas directamente llama uno al acueducto, llama a Codensa para que hagan la maniobra, él no ha, no ha sido muy diligente, la verdad esos procesos son muy poco diligentes en las programaciones que hacen que las empresas lleguen tarde a hacer esas maniobras. Tengo andenes que están abiertos hace un año y la maniobra pues la hicieron tarde la empresa de servicios porque el contratista no tuvo a tiempo dispuesto todo el espacio para que la empresa de servicios viniera a hacer esa maniobra. Por eso también se le imputa esa responsabilidad. entonces
0: pues, Bueno, Camila, pues acá un poco es la conclusión. Para que la gente sepa, son casi tres años de algo muy sencillo, como usted decía, arreglar unos andenes, arreglar unos canales eléctricos y estamos a una cuadra de lo que sería la obra de ingeniería más importante de la historia de Bogotá, que es lo de la carrera séptima. Entonces la pregunta es esa, si, si hay demoras de tres años, pues qué ocurriría con ese hipotético caso de la séptima, si parece más tarde vamos a ir a la otra parte del tramo este contra, de este contrato que está en la 73 con novena
2: Perfecto, o sea que ustedes cuando se desplacen y lleguen al nuevo sitio nos avisan ahí Sebastián el director del IDU acompañándolo viendo los frentes de obra son muchos oyentes los que nos están escribiendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, hablándonos de las obras de valorización y también hasta nuestro chat de WhatsApp 301-764-4108 Claudia, a usted le tocó pagar o obras de valorización en Bogotá, usted tuvo, usted fue de las que claro. tuvo que pagar ¿o? Claro, porque yo desde hace muchos años vivo por esa zona, Camila, y uno tiene que pagar pues, cumplidito, y me toca pasar por ahí por donde estaba Sebastián con el director del IDU todos los días, y pues el tráfico es tenaz, y además uno ver también, no solamente en esa calle, sino en otras donde se pagaron la valorización o la tristeza de negocios que ponen letreros en sus en sus fachadas, pues en sus puertas, diciendo quebramos por culpa del IDU, porque es que un negocio, una librería, una papelería, que tenga el andén roto por tres años, pues le dejan de entrar los clientes y el negocio se acaba. Es que, pero sabe que yo...